0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là Pierre. ravi de vous retrouver. Euh, plein de sujets à voir ensemble, l'inflation, l'euro, le discours de Powell. Mais juste avant, parlons un petit peu de la France, euh, le rattrapage de l'économie française se... est moins rapide que prévu. C'est ce que nous dit en, en substance euh, l'INSEE. Euh, le redressement sera lent. Voilà ce que nous dit l'INSEE. La faute à quoi La faute à l'incertitude sanitaire qui, en cette rentrée, croit de
1: nouveau ou pas seulement C'est plus compliqué que ça, il me semble. Euh, les prévisions de décroissance cette année étaient jusqu'à présent plus mauvaises, y compris celles du gouvernement, que ce que finalement nous dit l'INSEE. Hein, gouvernement qui, dit moins 11, l'INSEE nous dit moins 9. Qui dit moins 9. Donc, donc on ne peut pas dire, si vous voulez, que de ce point de vue, que nous n'avons que de mauvaises nouvelles. Il est clair que la France est très touchée. Il y a en Europe, de, de la zone euro, deux, trois pays qui sont vraiment touchés. L'Espagne très très touchés, et l'Italie et la France à peu près de la même manière, avec à peu près la, la même lutte contre la pandémie, les mêmes impacts négatifs de la lutte contre la, la pandémie. Donc je dirais, pour le moment, ce que j'observe en France, si vous voulez, est en gros en ligne avec ce qui avait été prévu par beaucoup, par, avec ce qui avait été prévu par le Fonds monétaire international qui nous donne encore, ils vont évidemment corriger leurs leur prévisions, mais moins 12%, alors que nous pensons ouais. être probablement à moins neuf.
0: Oui, sauf qu'on a vécu le rebond post-déconfinement et on s'interroge sur cette capacité de, 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 que ce rebond se transforme en reprise. Et que finalement, euh, ce graphique que j'aime bien, c'est la prévision du gouverneur de la Banque de France, François-Pierre François de Gallo, qui disait, voilà, euh, la reprise se dessinera en aile d'oiseau. En
1: aile d'oiseau, oui, c'est très poétique. Ouais. Et c'est beaucoup plus poétique que de parler de racines carrées. Ouais. Euh, ça donc, colle mieux en plus. Hein. Ce, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que tous les pays avancés vont se retrouver à la fin de l'année prochaine dans une situation moins bonne qu'au début de cette année. Donc deux années entières, si vous voulez, n'auront pas servi, enfin en tout cas auront été très négatifs pour une année et pas assez positifs pour 2021 pour rattraper. Il y, a, il y a quelques chiffres que je trouve absolument fascinants. Lorsque vous regardez les prévisions de, du FMI, elles valent ce qu'elles valent, ouais. elles vont être corrigées, mais enfin elles donnent des ordres de grandeur de ce qui se passe de pays à pays. Zone euro, on se retrouve à la fin de l'année 2021 à à peu près 4,5% de moins qu'au début de l'année 2020. états ouais. unis à peu près à 3,5% de moins ouais. qu'au début de l'année 2020. Il y a une différence entre les États-Unis et la zone euro, mais qui n'est pas flagrante. Chine, plus 1% en oui. 2020, plus 8% en 2021, selon oui. le FMI. Oui. Et donc, vous voyez l'énorme différence que la pandémie opère entre les pays émergents, enfin ce pays émergent en particulier qu'est la Chine, et qui va continuer à croître de manière extrêmement importante sur ouais. ces deux années au total, en consolidé, et les pays avancés qui, eux, sont tous très touchés, il faut ouais. bien le dire.
0: Après, encore une fois, il y a du soutien public au niveau budgétaire, au niveau monétaire, mais ce qui manque aujourd'hui, évidemment, c'est l'ingrédient le plus important, c'est la confiance, à la fois pour les chefs d'entreprise, pour investir pour les particuliers, pour, euh, pour consommer cette épargne en France de 85 milliards d'euros, d'accumuler, qu'est-ce qu'on fait pour euh, rendre confiance quand on a tous un masque Avant de se croiser, nous avions tous un masque euh, oui, en euh, attendant. Oui, on m'a vivre...
1: demandé de l'enlever, <rire> mais, le temps mais, mais je, je l'avais jusqu'au seuil, évidemment, de, de ce studio. Euh, D'abord, premièrement, regardons ce qui se serait passé si les gouvernements, les institutions européennes et les banques centrales n'avaient pas pris les décisions extraordinaires ouais. qu'elles ont prises. À la mesure de ce qu'on a vécu. Nous serions, évidemment à la mesure de, de, du risque qui était encouru, à la mesure du drame euh, global, mondial que nous vivons. Donc ce serait épouvantable. Donc on a à tout le moins préservé, si vous voulez, un certain niveau de confiance relative en dépit du fait que nous avons à faire face à la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est une crise qui ne se compare qu'à la crise de 1929 de du siècle passé. Et je trouve, si vous voulez, au total, que nous sommes dans une situation où nous avons bien agi, je crois. On ne peut pas faire plus ou beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est vrai maintenant, ça, vraiment. maintenant, il faut effectivement qu'on ait la reprise, si vous voulez, d'une confiance relative dans la maîtrise de la pandémie. Parce que c'est quand même la maîtrise de la pandémie qui commande tout. Et je n'ose pas imaginer ce qui se passerait si on avait une seconde pandémie avec un second virus. Enfin, Je ne veux pas être un, un, un prophète de malheur, mais penser qu'on n'avait absolument pas imaginé qu'on pouvait avoir une crise mondiale corrélée dans l'ensemble des pays du monde, ou quasiment corrélée dans l'ensemble des pays du monde, pas paradoxalement, en Chine, comme on, je viens de le dire, on a les que, moyens. On a les moyens. Alors que c'est en Chine oui. que qu est née la pandémie. Évidemment,
0: on a les moyens de reconfiner aujourd'hui avec tout ce qui a été fait déjà en termes de taux d'intérêt, de rachat d'actifs, de dettes. Où on n'a plus les moyens savez, de toute où, manière. On, on les trouvera. Si c'est la situation des
1: sanitaire qui commande tout. Premièrement, c'est clair hein, dans, dans toutes nos démocraties. Euh, deuxièmement. Je pense que ce qu'on sait maintenant sur la pandémie montre qu'on n'a pas besoin de reprocéder à un confinement du type de celui qu'on a tous vécu et que ouais. tous les pays européens pratiquement ont vécu. Euh, au total, si vous voulez, il me semble que les mesures qui ont été prises sont de nature progressivement à consolider la confiance. Donc je fais le pari que la confiance va se consolider. Après tout, nous sommes peut-être à moins 9% cette année. On pensait qu'on pouvait être à moins 12%, y compris mmh. le gouvernement. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des éléments négatifs mmh. dans la réaction euh, de, de l'ensemble de nos concitoyens, de l'ensemble des entités économiques, des agents mmh. économiques, des entreprises. Et donc, euh, on voit aussi, ça c'est un point très important, que la pandémie, euh, l'un des paradigmes de la pandémie, le changement de paradigme, c'est que vous avez ceux qui bénéficient énormément de cette crise, et ceux qui sont dramatiquement touchés par la crise. Tout ce qui est, sectoriellement, tout ce qui est plateforme digitale en bénéficie de manière inimaginable. Tous ceux qui sont en avance euh, sur le plan de la digitalisation de leurs entreprises, de leurs entités, euh, ont un avantage compétitif considérable dans les conditions que nous connaissons actuellement. D'autres malheureusement, sont énormément ah. touchés, notamment euh, évidemment l'hôtellerie, la restauration, ah, ah, mais je pense particulièrement à euh, l'industrie aérospatiale, l'industrie aéronautique ah. euh, qui est euh, un des points forts de l'Europe et de la France, et, et qui est extrêmement touché, donc ouais. de ce point de vue-là, le, le changement sectoriel ouais. est monumental.
0: On sera d'ailleurs euh, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence euh, ce week-end, et on interviewera justement le patron d'ADP, Augustin de Romanet, ADP, et aussi le président de Safran, donc c'est des secteurs ouais, où on aura en justement... Effet. Ça sera intéressant. Juste, euh, après on rentre sur l'inflation, l'euro et tout, quel est votre état d'esprit justement, cette rentrée, Jean-Claude Trichet, avec cette recrudescence de cas de Covid, euh, pas encore trop de pression euh, au niveau des hôpitaux, avec un nombre de morts qui augmente très légèrement, mais qui reste quand même pour le coup fait, même si on déplore chaque mort, évidemment. Euh, quel est votre état d'esprit On parle de confiance, voilà. Dans quel état je m'en remets
1: totalement, évidemment, euh, aux scientifiques et euh, aux, à ceux qui analysent en permanence le phénomène que nous avons sous les yeux. On voit à quel point la science, d'ailleurs, est euh, modeste et doit être modeste, puisqu'on on a encore du mal à comprendre exactement comment s'opère la, la contagion. Au total, si vous voulez, il me semble qu'on a fait tellement de progrès en ce qui concerne quand même la généralisation des mesures dites barrières, qu'on a fait de considérables progrès dans la euh, les tests. Moi-même, j'ai été testé finalement au cours de, de, de la dernière période, trois fois. Donc, euh, on, on est est négatif, vraiment, on, négatif à chaque négatif fois Négatif à chaque fois, oui. Euh, donc on, on a bien des éléments qui permettent de penser qu'on est beaucoup mieux armé qu'on ne l'était auparavant. On va voir. Il faut rester très modeste de toute manière. Euh, les, on les meilleurs dans, médecins on, on, restent
0: modestes. Donc on est dans l'incertitude la plus totale, ce qui pour un agent économique, qu'il soit particulier ou entreprise, est terrible. Il faut naviguer dans le brouillard, tenir la barre dans le brouillard.
1: Quoi. On, on est dans une assez grande incertitude, mais comme je le disais, on a quand même fait pas mal de progrès, non seulement dans la compréhension du phénomène, mais aussi dans la lutte contre le phénomène, y compris dans les tests.
0: Alors un petit mot de l'inflation, parce que l'inflation négative en zone euro, pour la première fois, euh, depuis quatre ans, recule au mois d'août, alors c'est le mois d'août, prix à la consommation en baisse de 0,2. On se dit quoi On se dit euh, pas d'affolement, pas d'emballement, parce que euh, voilà, il y a cette crise, euh, voilà c'est transitoire, ou on se dit euh, un point
1: de vigilance, parce que parfois le, le transitoire peut être durable. La prévision de la Banque Centrale Européenne, qui va reprendre toutes ses prévisions de croissance, ouais, de projection de croissance aujourd'hui, et d'inflation naturellement. Et je crois que c'est très important de voir exactement comment ils analysent eux-mêmes la situation. Au total, n'oublions pas qu'en moyenne pour cette année, la projection d'inflation était plus 0,3%. Mmh, mmh. Donc on a une Banque Centrale Européenne qui sait, sait depuis un moment qu'effectivement l'inflation va être extrêmement basse et, et très éloignée de ce qui ça est son objectif. Tâche, ça complique la tâche de la BCE Évidemment, ça complique la ta... enfin, le fait que l'inflation soit faible complique la tâche de toutes les banques oui. centrales. Oui. Elle crée, si vous voulez, un élément de risque supplémentaire pour la matérialisation d'une la... déflation qui serait vraiment dramatique. Elle crée un élément de risque supplémentaire parce qu'elle oblige les taux d'intérêt à être extraordinairement bas, sinon négatifs. Et donc là aussi, on a tout un élément, si vous voulez, d'action dans le panoplie des banques centrales qui n'existe pas ou plus du tout. Euh, et, et ce, dans la quasi-totalité des grands pays avancés. Donc, c'est un très très gros problème. Ouais. Au total, euh, qu'est-ce qu'elle on... peut faire de plus pour faire remonter l'inflation La BCE, encore une fois, est-ce que voilà, comment elle peut y répondre si on devait s'installer autour de zéro pour son inflation pendant, ben, euh... par, Parlons chiffres un instant. La Banque centrale européenne a lancé un programme pandémique exceptionnel de M 1300 milliards. 1 ah ouais. milliards ouais. d'euros. Et euh, elle, elle va voir, elle a une très grande flexibilité pour l'utiliser, et donc elle peut accélérer, elle peut freiner, elle est totalement flexible en ce qui concerne l'utilisation de, de cette énorme enveloppe. Euh, en en discutant euh, dernièrement avec mon collègue Ben Bernanke, mon ancien collègue Ben Bernanke, euh, il, il trouvait que le concept d'avoir un très 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 gros montant qu'on euh, peut ensuite utiliser sur une période euh, moyenne euh, en, en, en étant flexible, était un bon concept, euh, et euh, je le note en passant. On a aussi le fameux « targeted », les, les, les euh, refinancements les à long terme ciblés, euh, qui il... représentent, je ne sais pas si on, on se rend compte de ce que ça représente, 1,3 trillion d'euros. 1300 milliards d'euros de refinancement privilégié des pour banques, aider les banques. Pour, pour qu'elles qu
0: prêtent qu prête après
1: l'économie. À, à prêter à l'économie dans les meilleures conditions possibles, avec d'ailleurs des taux d'intérêt qui, au total, quand les critères sont remplis, peuvent baisser jusqu'à moins 1 hum. le, le, refinancement, le coût du refinancement pour les com banques commerciales. Vous voyez, donc on est en présence d'une panoplie considérable. Euh, je pense que la Banque Centrale Européenne a Mais eu raison. Zéro. Mais une inflation zéro. A eu raison. L'inflation est toujours faible. L'inflation va augmenter. En tout cas, c'est ce qu'on a dans toutes les prévisions de toutes les institutions internationales, de la Banque Centrale Européenne elle-même. Donc on joue on à se 2021, faire peur en 2021, parlant du risque
0: déflationniste. On joue à se faire peur.
1: Non, on ne joue pas à se faire peur, puisqu'on euh, l'évite en prenant les décisions que ah. je viens de dire et qui sont en effet absolument monumentales. Sur un, un petit mot de l'euro,
0: on sait bien que la BCE n'a pas d'objectif de change, mais voilà, on a quand même en ligne droite depuis le mois de mars, on est passé de 1,07 en euro-dollar, de 1,07 à 1,18. Euh, Philippe Laine, chef économiste de la BCE, dit que, rappelez, il n'y a pas d'objectif de change de la part de la BCE, mais l'euro-dollar a son importance oui, bien sûr, dit-il. Donc sûr. voilà, est-ce qu'il faut une réaction, ne serait-ce que verbale, de la BCE Est-ce qu'il faudrait,
1: pas, pas simplement, pour dire
0: euh, doucement quoi sur l'euro-dollar Pas simplement
1: l'euro-dollar, l'euro vis-à-vis euh, de toutes les, les, devises. les autres devises oui. pondérées. Oui. Euh, ce qui est clair, si vous voulez, c'est que c'est un des éléments que l'on prend en compte lorsqu'on est économiste pour précisément faire une projection d'inflation. Mmh. Euh, et, et une projection aussi pour ce qui concerne les conditions monétaires au total. Oui. Si vous avez une monnaie qui monte, ça durcit les conditions monétaires Exactement. et ça vous met une inflation, toutes choses égales d'ailleurs, plus basse. Oui. Donc, clairement, euh, c'est un, un, un élément que vous devez regarder. Bien entendu, la Banque Centrale Européenne n'a pas d'objectif d'inflation. De, de, change. de change, pardon. Oui. Mais ce qu'elle peut dire, et je crois que c'est très important que ce soit dit, c'est qu'il est parfaitement malvenu pour d'autres devises ou d'autres gouvernements de jouer la, à la baisse leur propre devise. Je vous vois Donc, venir. On a eu dans le passé ouais. euh, une administration américaine qui faisait l'éloge du dollar faible. Ouais. Bon, ça c'est évidemment absolument anormal, impensable, dans un monde organisé où précisément les très grandes devises convertibles n'ont pas d'objectif de change. Et s'agissant de la monnaie qui... Euh, est très importante. Je ne dirais pas qu'elle est seule à être importante, l'euro. Et lui aussi, une monnaie extrêmement importante. Mais enfin, c'est absolument anormal. Donc, Mais la euh, question, pendant Jean-Claude Trichet, euh, oui, est-ce est qu'il
0: faut une réaction de la BCE Écoutez, moi, sur le niveau dit, de change on avait eu Quand eu, on passe de 1,07 à 1,18 entre mars euh, et l'été, oui.
1: c'est rapide. C'est ce, hein. ce qu'on a observé sur le dollar. Encore une fois, il faut regarder l'ensemble des devises. Hein. Mais je suis évidemment d'avis que euh, dans dépendant, évidemment, des circonstances. Moi-même, j'avais parlé de mouvements brutaux. Est-ce qu'il ne faudra
0: pas une, une expression à la mouvement, voilà, pour les mouvements bah, brutaux et, sur, et, le, et, sur les taux de change, pour et, calmer et, un petit peu et, les, les opérateurs et, et,
1: Écoutez, je, je n'ai je rien à suggérer Bien sûr. à Christine Lagarde. On, on verra ce qu'il en sera. Ce qui est clair, c'est que le simple fait que Philippe Laine dise « c'est un sujet que nous regardons de très près » est important. Et... Je dirais, d'une certaine manière, euh, je n'accuserai pas du tout la Banque centrale américaine, personnellement. Ils ont, en matière de change, eu une attitude qui est toujours, me semble-t-il, euh, correcte. Hein, il n'y a jamais eu euh, d'idée selon laquelle ce serait mieux que le dollar puisse baisser contre les autres devises. En revanche, je l'ai dit, l'exécutif américain, ouais. le président, euh, ouais. ont tenu à un moment, peut-être pas tout récemment, mais à un moment des propos qui ont été retenus par les économistes américains et dans le monde entier mmh. et qui ne facilitent pas la tâche mmh. des autres pays et des autres banques centrales.
0: Mais il ne faudrait pas que l'euro continue de remonter trop vite Ce serait contre-productif par rapport à tous les efforts qui sont déployés par la BCE.
1: Écoutez, euh, encore une fois, on va voir. <rire> Bien malin qui peut dire euh, comment vont évoluer les marchés des d'échange. Ce qui est clair, c'est que ça ne va pas dans le sens de la Politique qui est poursuivi, qui consiste à avoir une inflation en ligne avec ouais. la définition de la stabilité des prix, et bien entendu, à avoir euh, une croissance ouais. aussi robuste que possible.
0: L'objectif, c'est 2% des deux côtés de l'Atlantique, si je ne me trompe pas. Euh, et on a eu ce discours il y a une dizaine de jours de Jérôme Powell lors du symposium de Jackson Hole, qui était évidemment en visioconférence cette année sur l'inflation. Alors certains ont dit, oh là là, incroyable, il est prêt à tolérer pendant quelques temps, un certain temps, une inflation supérieure à 2%. Tout le monde s'est dit, oui, message accommodant, signal accommodant, mais pour le commun des mortels, là, on parle aujourd'hui d'inflation quasi nulle, même aux états unis ils sont 0,5 0,7, voilà, on est largement en dessous de 1. Non, mais s'exciter, parler d'inflation de 2%, c'est pas un peu pas anachronique, mais décalé par rapport à la réalité aujourd'hui Non, je ne crois pas, je ne crois pas du tout que ce soit décalé, au contraire, si je puis dire.
1: Moi, moi on en je... est loin
0: en zone euro, une année, en 10 ans, on a connu une année à
1: 2% d'inflation, c'était je crois 2018 de mémoire, je parle sous votre contrôle. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est très difficile, et c'est très difficile depuis la dernière crise. Avant la dernière... Moi-même, quand j'ai quitté la Banque Centrale Européenne, on avait une moyenne depuis la création de l'euro, c'était fin 2011, une moyenne depuis la création de l'euro qui était aux alentours de 2%, hein, 1,95%. Ouais. Et donc, ça avait été au-dessus de 2 pendant la moitié du temps, et en-dessous de 2 pendant l'autre moitié du temps. On était pratiquement en ligne avec notre définition, moins de 2, mais proche de 2. Ouais. Euh, depuis la dernière crise, donc celle de Lehman Brothers, on a, en effet, dans tous les pays avancés, partout, partout une situation qui ah. est anormale, de ce point de vue. Euh, le, 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 Jay Powell a décidé, si vous voulez, de donner une certaine coloration à la manière dont il va suivre les 2 donc en disant on peut très bien, dans une période de moyen terme, ouais. être au-dessus de 2 de manière persistante, bah oui. avec dans l'idée de compenser les périodes où on était en dessous de 2, et donc d'avoir une sorte de moyenne flexible, qui serait... Alors, il n'a pas donné d'autres précisions sur le concept même de moyenne flexible. Mais ce, ce dont je suis personnellement, je dois dire, très content, c'est qu'il n'est pas touché aux 2%, parce que vous avez toujours de bons apôtres qui disent, pourquoi ne pas être à 0 ou à 1 Ça vous permettrait d'être moins accommodant dans votre politique monétaire, si vous étiez moins ambitieux en ce qui concerne l'inflation. Et puis d'autres, vous vous souvenez, dans le passé, avaient 3, dit 4%, 4% ça ouais. serait mieux. Donc, au total, euh, c'est, à mon avis... Excellent que la Fédérale Réserve ait dit je maintiens mmh. la référence à 2%, qui, je le signale, vous avez mentionné la Banque Centrale Européenne, vous avez mis une fois raison, elle était la première d'ailleurs, à mentionner les 2%, mais euh, on a la même référence chiffrée au Japon et la même référence chiffrée en Grande-Bretagne. Ouais. Donc les quatre, les, les grands pays, si vous voulez, qui sont dans la situation d'être les monnaies du, des droits de tirages spéciaux, les monnaies qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux, ont la même référence en ce qui concerne l'inflation, 2%. Et je discutais dernièrement avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine, qui me dit lui-même, implicitement et explicitement, 2% est une référence importante aussi pour la Chine. Or, comme vous le savez, le renminbi est la ouais. cinquième monnaie qui est dans le panier oui. des droits oui, oui, oui. de tirage spéciaux. Donc il mais, y a oui. là une convergence de euh, concepts, si vous voulez, entre les différentes gran grandes banques centrales du monde qui me paraît très intéressant et je suis content, je dois dire, que cette référence ait été maintenue. Oui, mais ce que nous dit en même temps
0: Jay Powell, euh, patron de euh, la Fed, c'est que l'inflation, alors je le dis avec mes mots, mais est devenue maintenant une variable secondaire, en tout cas moins prépondérante que, euh, que l'emploi et que l'inflation, en gros, il nous dit, ne sera peut-être plus un problème pendant... Un plus le problème principal bah, euh, pendant,
1: pendant un moment puisque le, la priorité
0: c'est l'emploi. Il ne l'a pas dit
1: comme ça. Mais objectivement, euh... on sait que l'inflation n'est plus le problème principal puisque la lutte contre la déflation possible, ouais. la lutte contre la matérialisation du risque de déflation, la lutte contre une inflation trop faible qui ne permet pas d'avoir des taux d'intérêt suffisamment ouais. importants en nominal, tout ça, ça fait partie du paysage dans tous les pays avancés. Sauf peut-être un peu l'Angleterre qui est un cas spécial avec le Brexit. Mais euh, au total, si vous voulez, ce que euh, Jay Powell a dit, me semble-t-il, de manière assez claire, c'est un, nous maintenons les 2%, mais nous allons les analyser ouais. flexiblement ouais. en moyenne, ouais. sur moyen terme, à et deuxièmement, dans l'arbitrage implicite que nous faisons en permanence entre la, le maintien de la stabilité des prix d'un côté et euh, une économie florissante avec création d'emplois de l'autre... Euh, nous pouvons en effet modifier notre arbitrage. Dans le passé, nous procédions, c'est implicitement parce que ce lien existe, entre... nous procédions à des ouais. hausses de taux d'intérêt ahead of the curve, ouais. euh, préventives. Ouais, 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 ouais. Et euh, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, y compris dans la période la plus récente. Euh, maintenant, euh, nous serons plus précautionneux en ce qui concerne les hausses de taux d'intérêt. Ouais préventive. Ou, ou d'une manière ouais. plus générale, d'ailleurs, une politique monétaire moins accommodante, préventive.
0: Jean-Claude Trichet, euh, ce que nous dit un petit peu la FED, c'est qu'elle prend acte que post-crise de subprime, le lien qu'on a tous appris, c'est la courbe de de, de Philippe. Hein, c'est oui. ça, Phillips oui. Le lien entre emploi et inflation, depuis 10 ans,
1: ne fonctionne plus. Et la FED, quelque part, en prend acte. Oui. Alors, de, toutes les banques centrales sont obligées d'en prendre acte, oui. bien entendu. Et le problème euh, euh, très important que nous avons tous... C'est que, et je l'ai déjà dit euh, lors d'un dialogue avec vous, euh, dans tous les pays avancés, même lorsqu'ils ont le plein emploi, lorsqu'ils atteignent ouais. le plein emploi, ce qui a été le cas malheureusement pas Allemagne. de notre propre pays, mais États-Unis, Japon, Allemagne, Pays-Bas, euh, un certain nombre d'autres pays, y compris par exemple des pays qui ne sont pas dans la zone euro, euh, nous avons là un phénomène qui est nouveau, il n'y a pas de tendance à la ouais. hausse nominale des traitements et salaires. Il n'y a pas de tendance à la hausse nominale des coûts unitaires de production. Et donc, l'un des éléments, l'un des paramètres fondamentaux pour l'inflation, et Dieu sait que pour les banques centrales, c'est important, est misérable, disons. C'est pour ça qu'elles peuvent Alors, faire tout ce qu'elles font aujourd'hui. Il y a des tas de raisons. Les économistes analysent ouais. des tas de raisons pour, pour expliquer ce phénomène. La globalisation, le vieillissement, la, la technologie. Ouais, la technologie. Euh, le, oui, la démographie joue un rôle. À l'évidence, il y a aussi des phénomènes de nature sociopolitique. Ouais. Alors comprenez-moi bien, je ne recommande pas en France qu'on augmente les salaires. Parce que la France a un chômage de masse... Avant la pandémie, pendant la pandémie c'est encore pire naturellement, ouais. mais elle, elle a toujours été depuis fort longtemps dans une situation de défaut de compétitivité, défaut relatif de compétitivité certainement ouais. quand on nous compare aux pays de la zone euro comme l'Allemagne ouais. ou les Pays-Bas ou l'Autriche. Donc il y a là pour nous... Un problème qu'il qu faut mettre de côté, le problème de la compétitivité, de la création d'emplois, est absolument fondamental pour nous. Pour les pays qui, même en plein emploi, n'ont pas d'augmentation substantielle des coûts unitaires de production, pas d'augmentation substantielle des salaires, des traitements et salaires, comme États-Unis, Japon ou Allemagne, là, il y a une anomalie. Et cette anomalie est grave pour toutes les banques centrales du monde, puisqu'elle les oblige à être très accommodantes. Elle est particulièrement grave en Europe parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'Allemagne, les Pays-Bas, disons pour simplifier, ont une inflation nationale qui est le plafond des autres inflations nationales. Parce que si on a une inflation supérieure à celle des pays les plus compétitifs, alors on perd de la Mais compétitivité oui. En relatif. Plus. En relatif. Encore plus. En Mais relatif. juste,
0: euh, il nous reste quelques instants, Jean-Claude je Trichet. Euh, ce move de la Fed, euh, est-ce que ça contraint la BCE aussi à prendre position sur cette question de l'inflation à 2%, de pouvoir tolérer pendant un certain temps euh, de dépasser ce seuil, même si on en est loin aujourd'hui C'est vrai que pour le des mortels, se poser ces questions-là, ça paraît un peu loin. Quoi. Mais,
1: ben, euh... Comme je vous le disais, euh, quand j'étais président de la Banque Centrale Européenne, à Berlin, en 2011, je disais, nous avons une inflation moyenne depuis la création de l'euro qui est à, aux alentours de, de 1,95%. Deux moins. Deux hein, moins euh, epsilon. Et euh, j'en étais fier Or, ça voulait dire que je faisais la moyenne de l'inflation qui était de temps en temps au-dessus de 2 et de temps en temps en dessous de 2. À vrai dire, j'ajoutais, c'est mieux que ce que l'on avait avant, mmh. suivez mon regard, avec les monnaies nationales, mmh. y compris le Deutschmark. Donc, au total, si vous voulez, l'idée selon laquelle on peut analyser l'inflation en Europe sur une base de moyen terme, on a toujours dit qu'on analysait les choses à moyen terme, et euh, sur la base d'une sorte de moyenne, c'est assez naturel, je dirais. Je n'en dis pas plus. Et bien entendu, les, les discussions qui sont en cours sont très importantes. Est-ce qu'il faut substituer l'inflation, comme on dit dans le jargon, le noyau central de l'inflation ou l'inflation apparente oui, oui. Euh, on, on suit en principe l'inflation apparente en Europe et pas euh, l'inflation euh, noyau, si je oui. puis dire. Est-ce que ceci doit changer Peut-être, c'est à vérifier. Euh, Est-ce on doit... Il y a d'autres éléments, par exemple, la prise en compte d'autres éléments d'inflation qui ne sont pas pris en compte actuellement dans les indicateurs d'inflation. Peut-être, enfin, il y a beaucoup d'éléments. Pour ce qui concerne l'élément essentiel qui est l'arbitrage entre la stabilité des prix d'un côté et les autres objectifs économiques de l'autre, comme vous le savez, on a un article dans le traité, l'article 127, qui dit sans préjudice des, de, de, du mandat premier d'inflation, sous-entendu, si vous atteignez ouais, aisément ouais, ouais. votre mandat premier de stabilité des prix, vous devez soutenir les autres éléments de politique économique ouais. de l'Union européenne. Donc, euh, même si la présentation n'est pas la même, euh, je dois dire qu'on a là un élément sur lequel la Banque centrale et l'ensemble des exécutifs européens, des institutions européennes peuvent s'appuyer. C'est un élément qui est dans le traité, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je ne suggérerais certainement pas un changement du traité oui, on dans compris, on a
0: compris. Euh, dernier, vraiment, en 20 secondes, euh, la Fed refuse toujours les taux négatifs euh, de la BCE, euh, comme la BCE le pratique. Donc, vous le comprenez
1: euh, Vous n'annoncez pas à l'avance les taux négatifs. Si la Fed décide un jour d'avoir de, des taux négatifs, elle le dira au moment où elle prend la décision.